1: keinen Fall rausgehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist, sagt hier eine Nachrichtensprecherin im New Delhi Television. Indien und auch Teile von Pakistan stehen vor einer außergewöhnlichen Hitzewelle, die der Klimawandel verschärft hat. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Tatz der Tageszeitung, in dem wir über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche sprechen. Ich bin Susanne Schwarz und spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra. Hallo, Sanne. Wie immer, kurz eine Vorschau auf unsere Themen heute. Erst geht es um den Klimakiller Kohle. Und da fragen wir uns, gibt es eigentlich immer noch Länder, die nicht nur Kohlekraftwerke nutzen, sondern sogar neue bauen? Und ja, die gibt es leider. Und wie groß das Problem ist und wie es sich mit den Klimazielen verträgt, das wollen wir uns eben angucken. Dann geht es um ein Thema über das die meisten von uns fast nie nachdenken, obwohl wir ständig drüber laufen. Der Boden, der ist in einem schlechten Zustand. Das ist ein Problem in vielerlei Hinsicht, auch für den Klimaschutz. Und Thema 3, in Indien und Pakistan sind eine Milliarde Menschen von extrem gefährlicher Hitze bedroht. Wir fangen an mit der Kohle. In Deutschland dreht sich die politische Diskussion mittlerweile ja zum Glück eher um den Ausstieg. Also der ist schon gesetzlich festgeschrieben, soll spätestens 2038 absolviert sein, das ist für das Weltklima zu spät. Die Ampelregierung will 2030 idealerweise fertig sein, aber auch in Deutschland ist 2020, also noch gar nicht lange her, noch ein Kohlekraftwerk ins Netz gegangen, nämlich Datteln 4 vom Kohle- und Atomkonzern Juniper. Und ja, gerade gibt es auch eine vergleichsweise gute wirtschaftliche Lage für Kohle, weil die Gaspreise so hoch sind. Sonst wird Kohle zunehmend unwirtschaftlich, also die Konzerne drängeln sich eher um Stilllegungstermine, übrigens auch schon für Daten 4. Also Deutschland ist nicht unbedingt ein Vorbild bei der Kohle, aber international sieht das teilweise doch noch ganz anders aus.
0: Genau, derzeit planen 34 Länder noch neue Kohlekraftwerke. Das sagt das Forschungsnetzwerk Global Energy Monitor, die diese Woche einen Bericht vorgelegt haben zur Entwicklung der Kohle weltweit. Und vor allen Dingen, China will noch neue Kraftwerke bauen. Geplant sind Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 457 Gigawatt. Und das ist in etwa ein Viertel von dem, was wir bisher weltweit schon installiert haben. Also richtig viel. Es gibt aber immerhin eine halb gute Nachricht. Das ist zumindest weniger als noch im Vorjahr. Da waren nämlich noch 41 Länder, die neue Kohlekraftwerke und entsprechend viel Leistung geplant hatten.
1: Genau, und jetzt interessiert uns natürlich, wie verträgt sich das mit den Klimazielen? Ähm, also was sagt zum Beispiel der Weltklimarat dazu? Was muss passieren, damit die Erderhitzung, die 1,5-Grad-Marke nicht übersteigt? Ähm, kurzes Recap im Allgemeinen. Der weltweite Höhepunkt der Emissionen, der soll noch vor 2025 da sein. Bis 2030 müssen sich die Emissionen ungefähr halbieren und bis 2050 weltweit auf Null kommen. Das ist also eine rapide Senkung. Und äh, zu Kohlekraftwerken im Speziellen, da verträgt das weltweite CO2-Budget keine neuen. Also erst recht nicht ein Viertel mehr. Ähm, die Kohlenutzung muss laut IPCC bis 2030 um 75 Prozent im Vergleich zu 2019 sinken. Das heißt, äh, wenn jetzt neue Kohlekraftwerke gebaut werden, ist das ein Problem? Denn äh, Unternehmen wollen natürlich, dass ihre Investitionen sich rechnen. Das tun sie erst nach einer gewissen Laufzeit, nämlich nach Jahrzehnten Laufzeit, und das ist
0: einfach nicht mehr möglich. Und wir haben auch neulich schon darüber gesprochen. Letztes Jahr waren die Emissionen weltweit so hoch wie noch nie zuvor. Und nach den Corona-Lockdowns ist die Wirtschaft wieder gewachsen, weil eben mehr Kohle durch die doch recht hohen Erdgaspreise verbrannt wurde. Und in Deutschland kam halt noch hinzu, dass das Wetter für die Erneuerbaren nicht ganz so günstig war. Es gab nämlich zu wenig Wind. Das alles läuft also bei den Emissionen genau in die verkehrte Richtung. Und der Krieg von Russland in der Ukraine verstärkt die Entwicklung noch, weil die Gaspreise steigen, steht zu befürchten, dass noch mehr Kohle verbrannt wird und die Emissionen eben noch mehr steigen.
1: Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Thema, zu den Böden. Und zwar jetzt nicht im baulichen Sinne, also es geht nicht um Holz oder Fliesen oder Kunststoffboden, sondern um die Landfläche auf der Erde, der Zustand dieser Landfläche ist für Menschen sehr wichtig, das liegt auf der Hand. Wir nutzen sie natürlich vor allem für die Landwirtschaft. Also der Boden muss fruchtbar genug sein, dass wir Nahrung anbauen können. Und leider ist die Landwirtschaft auch der Hauptfaktor der Bodenzerstörung. Dazu ist diese Woche ein großer Bericht der Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung erschienen. Der ist über fünf Jahre entstanden, also wirklich ein wichtiger Bericht. Und eine der Kernzahlen ist, äh, bereits 70 Prozent der Landflächen auf der Erde wurden vom Menschen verändert, also sind nicht mehr in ihrem natürlichen Zustand und bis zu 40 Prozent aller Böden weltweit sind äh, geschädigt und deshalb schon nicht mehr so fruchtbar wie ursprünglich. Das betrifft schon die Hälfte aller Menschen und äh, wie immer vor allem die ja aus irgendeinem Grund marginalisierten Gruppen, also KleinbäuerInnen, Frauen, Jugendliche, indigene Gruppen, die sind unverhältnismäßig stark von Wüstenbildung betroffen, von Bodendegradation und von Dürre.
0: Und Versteppung finden wir vor allem in Regionen in Asien, Afrika und Südamerika. Das gibt es aber auch in europäischen Ländern wie Spanien. Und du hast es gerade gesagt, warum die Böden in so einem schlechten Zustand sind. Das liegt halt daran, wie wir derzeit Landwirtschaft betreiben. Es ist halt ein Problem, wenn Agrarpflanzen in großflächigen Monokulturen angebaut werden, wenn Viehzucht im industriellen Maßstab praktiziert wird, weil das eben die Böden auslaugt und auch die Entwaldung weltweit vorantreibt. Der Bericht guckt auch in die
1: Zukunft und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann nimmt der Druck auf die Böden logischerweise auch weiter zu. Besonders geht es da um die Nachfrage nach Lebens- und vor allem Futtermitteln für Nutztiere. Also der Konsum tierischer Produkte spielt da eine ganz große Rolle. Wir brauchen immer mehr Fläche für die Landwirtschaft und die industriellen Praktiken vor allem, die lassen den Boden weiter degradieren. Dann gibt es mehr Bodenerosion, abnehmende Fruchtbarkeit, daraufhin sinken die Erträge und das ist dann wie so eine Negativspirale. Also ähm, wenn die Erträge sinken, dehnen wir die Agrarflächen weiter aus, äh, dann gibt es weniger Schutzgebiete und dadurch werden die Böden noch schlechter. Das ist übrigens auch ein Problem für den Klimaschutz, denn Boden speichert Kohlenstoff. Und der Kohlenstoff, der könnte dann frei werden und den Klimawandel weiter anheizen als Treibhausgas.
0: Und alles, was du eben geschildert hast, das würde eben eintreten, wenn wir so weitermachen wie bisher. Also an diesen schädlichen Praktiken festhalten. Der Bericht hat aber auch zwei Szenarien vorgelegt, in denen geht es darum, was passieren würde, wenn sich die Menschheit um mehr Bodenschutz bemühen würde. Die eine Variante bringt ein bisschen Verbesserung. Das wäre der Fall, wenn 35 Prozent der weltweiten Landfläche gezielt geschützt würden. Man würde dort also zum Beispiel aufs Flügen verzichten, mehr Bäume auf die Felder und Weiden stellen ähm, und Maßnahmen gegen Bodenerosion ergreifen. Das könnte die Bodengesundheit erhöhen und auch die Ernteerträge. Und die Böden würden damit auch insgesamt mehr Kohlenstoff speichern. Aber letztlich reicht es noch nicht aus. Und in der zweiten Variante, die wie die erste ist, aber noch ein bisschen darüber hinausgehend, weil da noch zusätzlich 4 Millionen Quadratkilometer unter Schutz gestellt werden, Sollen und das sind vor allen Dingen Gebiete mit hoher Artenvielfalt. Und auch hier sagt der Bericht, es wäre immer noch nicht ausreichend für den Artenschutz, aber es würde immerhin die Verschlechterung der Böden einigermaßen aufhalten. Und insgesamt zeigt der Bericht also, wir brauchen eine neue Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben. Es muss also weniger industriell geprägte Landwirtschaft sein mit weniger großen Maschinen. Und es braucht einfach mehr bodenschonende und naturverträgliche Methoden.
1: Hm. Wir kommen jetzt zu Klimawandel und Extremwetter. Und zwar sind in großen Teilen Indiens und auch in Pakistan in den nächsten Tagen extreme Temperaturen zu erwarten. Nämlich über 40 Grad, in manchen Regionen sogar an die 50 Grad. Jetzt sind es ja Länder, in denen warme Temperaturen nicht, nicht ganz ungewöhnlich sind. Aber sie kommen viel zu früh im Jahr. Also möglicherweise wird es jetzt eben schon im April richtige Hitzerekorde geben. Und wenn man sich die äh, Wetterkarte des indischen Wetterdienstes anguckt, also da gibt es kaum ein Fleckchen, wo gerade keine Warnung besteht, keine Wetterwarnung. Ähm, ich habe gestern äh, unsere Taz-Indien-Korrespondentin Nathalie Mayroth mal angeschrieben und gefragt. Also erstens natürlich nach einem Text. Ich will natürlich einen Text dazu von ihr haben. Aber ja, auch unter welchen Bedingungen sie gerade arbeitet eigentlich. Und sie hat mir so ein, ja, ein Screenshot von ihrem Handy, von ihrer Handy-Wetter-App zurückgeschickt, wo gestern schon 41 Grad drauf waren in Delhi. Ähm, ja, also sie kann gerade eigentlich nur in einem klimatisierten Raum arbeiten, den sie zum Glück hat. Oder auch leben. Es geht ja nicht nur um Arbeit. Ähm, ja, und das ist natürlich ein Problem für viele Menschen, denn viele Menschen können es sich nicht leisten, in so einem Raum äh, zu leben und zu arbeiten ähm, oder arbeiten sogar draußen. Und ja, bei 50 Grad will man, glaube ich, auf keinem Acker sein und doch auf keiner Baustelle. Ähm, es sind viele Tote leider zu erwarten in den nächsten Tagen.
0: Ja, warum sterben denn Menschen an Hitze? Das passiert immer, wenn es dem Körper nicht mehr gelingt, die Körpertemperatur bei den normalen 36 bis 37 Grad zu halten. Und normalerweise würde Schweiß auf der Haut die Körpertemperatur runterpegeln. Also die Verdunstung würde uns kühlen. Das passiert bei der Hitze aber schlechter. Und so wie es halt in Indien der Fall ist, dass die Hitze eher feucht. Und das ist besonders gefährlich, denn... Bei feuchter Luft verdunstet der Körper eher weniger und kann sich dementsprechend schlechter abkühlen. Und ab einem bestimmten Punkt ähm, ist die Hitze auch für sonst gesunde Menschen extrem gefährlich. Und darüber hinaus verschärft Hitze auch einfach bestimmte Krankheiten, an denen man im schlimmsten Fall sogar sterben kann. Also zum Beispiel Nierenschwäche oder Herz-Kreislauf-Probleme. Und deshalb sind auch besonders ältere Menschen gefährdet. Also insgesamt ist die... Situationen in Indien gerade für sehr viele Menschen gefährlich.
1: Hm. Hitze im Allgemeinen ist aber eben nicht nur in Ländern wie Indien gefährlich. Wenn man da genaueres wissen will zu solchen Fragen von Klima und Gesundheit, dann guckt man in den Lancet Countdown. Es ist eine große interdisziplinäre Studie zu Klimakrise und Gesundheit. Und da steht zum Beispiel drin, innerhalb der vergangenen zwei Jahrzehnte ist die Anzahl der hitzebedingten Todesfälle bei älteren Menschen, da sind Personen über 65 gemeint. Also die Anzahl dieser Hitzefälle, Hitzetode ist weltweit um fast 54 Prozent gestiegen, also ganz schön krass. Und das ist auch eine Top-Gefahr für Deutschland. Also zum Beispiel 2018 gab es weltweit knapp 300.000 hitzebedingte Todesfälle bei den über 65-Jährigen. Und wenn man das jetzt mal auf die 200 Länder runterrechnet, also wenn das gleichmäßig verteilt wäre, dann wären das ja pro Land so 1.500. Aber in Deutschland gab es mehr als 20.000 Hitzetote. Also das heißt, Deutschland ist da überproportional betroffen.
0: Jetzt ist natürlich die spannende Frage, hat die aktuelle Lage in Indien auch was mit dem Klimawandel zu tun? Und die erste Adresse in der Forschungswelt zu solchen Extremwetterfragen ist die Klimatologin Friederike Otto vom Londoner Imperial College. Und die sagt, die derzeitige Hitzewelle in Indien wurde durch den Klimawandel verschärft, der auf die Verbrennung von Kohle und anderen fossilen Brennstoffen zurückzuführen ist. Und das ist mittlerweile bei jeder Hitzewelle überall auf der Welt der Fall.
1: Genau, bei anderen Wetterextremen ist das im Einzelfall nicht so klar. Also da ergeben... Studien dann zumindest manchmal auch noch, nee, also diese Dürre oder dieser Sturm, den hätte es wahrscheinlich auch ohne Klimawandel gegeben und bei Hitzewellen ist das aber eben keine mhm. Frage mehr. Wenn man in den großen äh, Bericht vom Weltklimarat aus dem Februar reinguckt, da ging es ja um Folgen des Klimawandels und an, um Anpassungsoptionen, da sieht man auch, also es ist durchaus möglich, dass manche Regionen, in denen heute noch Menschen leben, unbewohnbar werden, weil es einfach zu heiß wird, um sich draußen aufzuhalten. Das war's für heute mit dem Klima-Update. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns gern an klima-update Und außerdem danken wir an dieser Stelle ja immer den Menschen, die den Podcast mit einer Spende unterstützt haben. Zu dieser Gruppe sind diese Woche hinzugekommen Janette Lechner und Pierre Bayer.
0: Äh, Dankeschön. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gern damit ihr keine Folge verpasst und wir freuen uns auch über Bewertungen in eurer Podcast-App und wenn ihr uns weiterempfehlt. Und jetzt ein schönes Wochenende und tschüss. Ciao.